1: vous vous apprêtez à écouter un épisode enregistré en 2019, au tout début de French Expat, et je vous en remercie. Une fois que vous aurez découvert l'histoire d'Anthony, je voulais juste vous prévenir que nous avons enregistré un petit épisode de suite, pour voir où il en est trois ans après. Cet épisode, il est sorti en octobre 2022, et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute Bienvenue sur French Expat, le podcast le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux états unis Aujourd'hui, c'est direction la côte ouest américaine que nous prenons pour retrouver, une fois n'est pas coutume, notre troisième invité homme du podcast, j'ai nommé Anthony. Alors non, nous ne sommes absolument pas contre l'idée de recevoir des hommes sur le podcast, bien entendu, mais vous êtes plus de 95% de femmes à nous écouter et donc à nous écrire. Bref, Anthony nous raconte sa vie en Californie, mais aussi et surtout son expatriation en Chine et son histoire d'amour qui débuta au coin d'un feu dans un camping du fin fond des États-Unis il y a presque 10 ans. Cette histoire d'amour lui fit parcourir des milliers de kilomètres sans jamais perdre de vue le fait que sa chérie Ellie, c'était peut-être pour la vie. L'arrivée d'Anthony aux états unis et son mariage donc forcé, l'immigration oblige, à faire une petite pause professionnelle. Enfin, pause, euh. Anthony est un hyperactif passionné d'aviation et entame alors une reconversion d'ingénieur dans le nucléaire à une carrière de pilote de ligne. Allez, je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter Anthony. Bonsoir Anthony et bienvenue sur le podcast.
0: Bonsoir, merci.
1: Alors d'où est-ce que tu nous parles ce soir, puisqu'on est le soir ici
0: Alors d'ici, je suis en Californie et je suis à Stockton, donc c'est une ville qui se trouve entre Sacramento et San Francisco à peu près.
1: Bon, et alors euh, donc le, le concept du, du podcast c'est de, de parler d'expats français, donc euh, tu viens de France, d'où est-ce que tu viens en France
0: Alors moi je viens un peu partout, on va dire, hein. je, suis, je suis né à, à Metz, donc... Euh en Moselle. Après, j'ai fait pas mal de mes études à Bourg-en-Bresse, donc dans l'Ain, et j'ai fini à Marseille où j'ai passé la fin de mes études et j'ai pas mal travaillé sur Marseille.
1: D'accord, donc un petit tour de France. <rire> Très bien. Voilà, côté Est. Oui, c'est ça. Alors du coup, euh, on, on va y revenir. Tu as, as, as fait pas mal de métiers déjà et, et j'ai hâte d'en savoir plus, à savoir comment tu arrives ouais. par là. Mais du coup, euh, tu me parles de tes études. Je suis obligée de te demander, du coup, tu as fait quoi comme études pour faire ce que tu fais aujourd'hui On y reviendra.
0: Alors, pour faire ce que je fais aujourd'hui, euh, j'ai je, je fait toutes mes études, euh, on va dire, aux États-Unis. Donc euh, j'ai fait donc, la partie de... Là, si on parle d'être pilote de ligne, donc là, ce que j'ai fait en France, c'était euh, juste un, un brevet de pilote privé où je volais avec des amis. Et ensuite, quand mmh. je suis parti aux états unis là, j'ai passé vraiment tout ce qui était nécessaire à être pilote de ligne, donc euh, tous les diplômes qui vont, qui vont bien. Quoi.
1: Très bien. Bon, alors, comment, avant de partir aux états unis euh, c'était pas, en fait, ta première expatriation voilà. euh, Est-ce que tu peux nous dire, d'ailleurs, c'était quand ta première expatriation et c'était où
0: Alors, ma première expatriation, c'était en 2015 et c'était en Chine, à Taishan.
1: Alors, c'est où en Chine, Taishan C'est dans quel coin
0: c'est, on va dire, dans le coin de Macao, Douai, Hong Kong.
1: Donc c'est, euh, excuse mon ignorance je... géographique, mais c'est quoi, c'est sud-est
0: euh, Ouais, ça doit être ça, ouais. Non, c'est ça, c'est sud-est et c'est <rire> de, de, de canton, voilà. C'est le plus proche qu'on puisse trouver, on va dire canton. Ouais, D'accord,
1: je... ok. Alors, à quoi ressemblait <rire> ta vie avant de partir en Chine Et, euh, et, et dans quel cadre, du coup, est-ce que tu t'es retrouvé à partir là-bas
0: alors avant de partir en Chine, alors moi j'étais ingénieur, donc tu m'as demandé ce que je faisais avant aussi dans mes études, donc j'ai fait mes études d'ingénieur à Marseille, et j'ai trouvé un bon travail d'ingénierie à Marseille, on était spécialisé dans le génie civil nucléaire, mon entreprise un jour m'a proposé de partir en Chine, je pensais pas que ça allait m'intéresser, parce que euh, enfin personne n'était intéressé j'ai l'impression... Et puis moi, m'ont proposé. Puis j'ai dit bah ouais, carrément, je vais essayer. Je connais pas du tout la Chine, je connais pas du tout l'expatriation. C'était vraiment une occasion en or. Donc euh, donc ouais, euh, j'étais dans un bureau d'études à Marseille et, mm -hmm. et deux semaines après, je me suis retrouvé euh, en Chine. <rire> Ça s'est passé à très deux vite.
1: semaines après. Ah ouais, d'accord. Ouais,
0: on on rigole
1: très pas tu savais que tu partais pour une durée limitée ou enfin, on t'envoyait pour une mission spécifique Comment ça se passait
0: Alors Ça ça a été compliqué tout pendant toute la mission. Moi, je suis parti un, un an et demi, presque deux ans là-bas. Mais c'était reconduit de, de mois en mois. En fait. Donc la première fois que je suis parti là-bas, c'était juste pour un mois. Je suis rentré en France euh, et puis ils m'ont rappelé. Et là, je suis resté un, un an et demi de plus. Mais à chaque fois, c'était une reconduction de contrat, mois par mois. Donc je ne savais pas du tout... Euh,
1: ah ouais Donc, donc du coup, tu as dû rentrer tous les mois
0: non 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 euh, bah c'était juste le premier mois. Le premier mois, je suis rentré, c'est une question de visa et puis aussi de contrat entre le client chinois et, et client français. Mais mm -hmm. après ça, j'ai eu la chance et, et ils me reconduisaient quelques jours avant que je doive euh, reprendre l'avion.
1: <rire> c'était stressant quand même de, de de vivre jour le jour en, en étant loin euh, enfin à l'autre bout ouais. du monde quoi.
0: Bah c'était une aventure. Bon à l'époque, je devais avoir 25 26 ans donc euh, c'était j'avais pas j'avais pas d'enfant, pas de pas de femme encore, enfin c'était j'étais expat célibataire comme il disait, donc euh, c'est une aventure. Il vivre donc,
1: comme l'air, c'était facile
0: Ouais c'est <rire> ça, je ne me ferai plus trop maintenant.
1: <rire> et alors l'expatriation la... avant de partir, si on retourne un tout petit peu en arrière, c'était un truc qui, ouais. qui t'intéressait ou c'est juste que ça s'est euh, présenté à toi et tu t'es dit bon, bah, pourquoi pas
0: euh, bah, C'est quelque chose qui s'est présenté à moi, alors après je me suis toujours dit ouais ça pourrait être cool de partir à l'étranger. Mais je n'avais jamais vraiment cherché un job d'expat et j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance de l'avoir.
1: Alors, tu arrives en Chine, donc du coup tu ne sais pas pour combien de temps quand tu arrives ah ouais. là-bas. Comment ça se passe ton arrivée euh, T'as ah ben la barrière de langue, la barrière culturelle, comment, comment ah ouais. ça se passe, le boulot et tout
0: Ouais, donc en fait, même avant d'arriver à à, au travail, hein, rien que le fait d'arriver à l'aéroport... D'essayer de trouver son taxi qui a été missionné euh, par ta boîte, mais qui finalement n'a pas <rire> fonctionné, il était pas au bon aéroport. Enfin, rien que je déjà ça, c'était compliqué. Pas... Enfin, mais... ouais, ouais. Dès la sortie de l'avion, c'était pas évident. Dès la sortie de l'avion, en fait, c'est là que je me suis dit, ah ouais. <rire> Parce que j'étais <rire> parti un peu à l'étranger, en Europe et puis aux États-Unis. Il... il y a une petite barrière culturelle, mais bon, rien de spécial. Mais là-bas, c'est vraiment, euh, ouais, <rire> Je ne m'attendais pas à autant de, autant de complications, mais bon, après, arrivé au travail, les gens étaient très sympas. Il y a une grosse euh, communauté, euh, en tout cas, il y avait une grosse communauté de Français et d'Allemands euh, sur place, donc ça rendait les choses euh, assez pratiques quand même. Gros, gros choc culturel en arrivant euh, dans le pays.
1: D'accord. Donc, quand tu dis il y, y a une grosse communauté, donc eux, en fait, euh, la communauté locale euh, d'expatriés, du coup, accueilles, euh, et t'aides un peu à prendre tes marques, c'est ça que tu veux dire?
0: Ouais, tout à fait. Donc là, je travaillais sur un projet international. Il y avait déjà des Français euh, à la fois de mon entreprise, à la fois du enfin d'une autre entreprise, euh, à la fois des, des Allemands, et on travaille tous sur le même projet. Et donc euh, il y a une solidarité que j'avais bon jamais vue auparavant quoi. Hein, c'est c'est dingue euh, d'être euh, ouais accueilli, tout le monde t'aide. Euh, euh, c'est ouais, c'est vraiment impressionnant quoi.
1: Excellent, le bon côté de l'expatriation, quoi. Ah ouais, clairement, chouette, ouais.
0: Ah ouais. Moins de problèmes, on envoie un texto, le, tout le monde répond, quel bus prendre Il y en a même qui nous qui écrivent en chinois pour qu'on puisse montrer dans le taxi où aller. Ah, C'est <rire> génial. Ouais, franchement, c'était cool.
1: Et alors, euh, ta vie euh, personnelle, du coup, euh, euh, comment ça se passe euh, là-bas enfin, Du coup, en fait, Ma question, j'allais te demander à quoi est-ce que tu t'attendais avant d'arriver là-bas Mais en même temps, est-ce que tu as vraiment eu le temps de t'imaginer te, de à quoi allait ressembler ta vie en Chine si, ça passé, si tout s'est fait en 15 jours euh, Et juste pour avoir une idée un petit peu, je ne sais pas, du choc du, du culturel éventuel que, que, que tu as vécu. Et puis ben voilà, qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce qui t'a surpris Qu'est-ce qui t'a vachement plu
0: Ouais, alors ben, en fait, le, bon, déjà le fait de partir là-bas en, en pensant il y rester qu'un mois moi ça a facilité les choses parce que je me suis pas dit tiens bon je vais arrêter de voir ma famille pendant un an je vais pas voir mes amis pendant un an donc je voyais vraiment ça comme une je vais pas dire des vacances parce que c'était pas des vacances mais euh, un peu une expérience euh, <rire> euh, temporaire et qui allait me permettre de, voilà, de, de travailler et de voir du, un pays nouveau quoi mais sinon ouais bah, ce qui m'a étonné bon déjà le fait que moi, il faut situer la chose que Taishan c'est un petit village. Enfin, c'est un village. C'est un village d'un demi million d'habitants, mais c'est un village où <rire> personne ne parle anglais. Ils prennent pas la carte bleue, Visa ou Mastercard. Et un chauffeur de taxi, tu peux lui montrer un plan de la ville et lui montrer où tu veux aller, il va pas comprendre. <rire> il faut Alors lui donner euh... le nom de la rue pour qu'il puisse t'emmener. Donc ça, c'est plein de petites choses comme ça. Mais l'avantage dans cette petite ville, ce que j'ai pas fait, bon, j'ai fait Pékin, Shanghai, Canton, toutes ces grandes villes j'y ai pas vécu, et finalement j'ai quand même bien aimé le fait d'être dans le côté rural où les gens étaient très très sympas, et j'ai jamais été arnaqué dans mon petit village de Chine, alors qu'à Pékin j'ai déjà eu pas mal de... pas d'arnaques, mais on voit que les touristes ont fait attention à eux, quoi. alors que là où j'étais c'était plutôt tranquille, et il y avait vraiment une bonne ambiance, quoi
1: et alors, est-ce que euh, du coup, dans ton travail de tous les jours, tu travaillais aussi euh, avec des locaux, Parce que tu parlais de, de la communauté internationale avec qui tu collaborais, ça m'intéresse du coup de voir un petit peu euh, comment euh, ça se passe, les collaborations euh, avec les locaux, est-ce que euh, on, on t'a accueilli, euh, euh, outre la communauté internationale du coup, euh, au travail, et puis euh, comment vous avez collaboré un peu ensemble
0: Ouais, tout à fait, Bon, alors, il faut savoir que le projet était, c'est un projet international assez complexe, donc... Je pense qu'il euh, est assez atypique. Alors, l'expliquer, ça prendrait des heures.
1: Par contre, tu veux dire dans quel domaine c'était, peut-être
0: Oui, non, bah, alors moi, je, du coup, comme je travaillais dans le génie civil nucléaire, euh, en fait, on construisait une centrale nucléaire euh, en Chine. Donc, tu as peut-être entendu parler de l'EPR de, de Flamanville, c'est euh, la bête noire d'EDF et d'Areva en France. Alors, en fait, euh, Tout à fait. Euh, ce qui, Areva et EDF ont réussi à vendre un EPR en Chine. Et euh, du coup, on, on travaillait sur ce projet-là. Les Français et les Allemands s'occupaient de tout ce qui était design, donc la conception du, de la centrale. Et moi, je faisais partie la, la, du génie civil, donc je faisais la structure. Hein. Moi, je faisais des murs en béton et des et les, euh, euh, les structures métalliques. Mais après, je, je, je travaillais avec des Français et des Allemands euh, sur euh, les parties un peu plus euh, compliquée l'électronique, l'électricité, euh, piping, etc. Et ensuite, quand ça partait... Mm -hmm. euh, Plutôt côté construction, là on travaillait avec euh, euh, les locaux. C'est-à-dire ben là on travaillait avec le client en chinois et là on il n'y avait pas du tout de français ou d'allemand donc c'était vraiment là où c'était intéressant parce qu'on travaillait vraiment à fond avec eux et c'est là où on parlait anglais, ils parlaient anglais et il y avait toutes ces petites incompréhensions, ces petits euh, c est, c est le fait que ben, le français a des mots un peu bizarres pour pour parler d'ingénierie, les, les chinois ont, ont, ont leurs mêmes mots un peu bizarres, un peu difficiles de... De traduire ça en anglais. Et du coup, c'était, énorme c'était vachement intéressant. Et il y avait un, même si c'était client et même si nous on était, bon, le prestataire, on... ça se passait très bien. Et il y avait vraiment une super bonne entente. Et on cherchait vraiment à, à ce que tout fonctionne. Et, et ça, je l'avais pas vécu. Je l'avais pas vécu vraiment en France où euh, on se tire un peu dans les pattes euh, entre bon, le client, le prestataire, les fiches de mmh. bon conformité, etc. En Chine, je l'ai vraiment moins vécu on, on faisait en sorte d'arranger les choses en direct et, et ouais non c'était une super expérience avec
1: et, et justement on en a touché à peine deux mots avec un épisode je pense à Amandine qui nous parlait de son expatriation il y a quelques mois entre la Chine l'Australie et le Canada euh, la culture du travail en Chine tu en as pensé quoi
0: euh, bah écoute ouais c'est différent de la France <rire> c'est <c> un <rire> oui, peu à part <rire> Mais moi, ça m'a pas dérangé du tout. Euh, après, le fait ouais. de travailler en fait dans cette euh, culture assez mixte, français, allemand et à la fois chinois, euh, j'ai l'impression qu'on on en tirait les, les meilleurs bénéfices de, <rire> de chaque culture. Ouais. Mais euh, euh, moi, j'ai avec les avec mes, mes clients chinois parce qu'ils ils étaient à fond dans leur projet. Quoi. Ils étaient à fond, à fond, à fond, à fond. Et, et après le soir, bon, ils savaient décompresser. Et, il fait à la fête, ouais. <rire> mais le lendemain matin, c'était boulot, 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 et non, c'est intéressant.
1: Écoute, très bien. Et alors, donc, du coup, euh, tu restes finalement donc euh, deux ans euh, après que ton entreprise euh, ça t'a stressé du coup euh, de, de savoir que de mois en mois que tu étais renouvelé ou enfin comment est-ce qu'on fait en fait pour se ce... Pour se projeter dans sa vie euh, locale, du coup, sans savoir vraiment combien <rire> de temps on va être là Ou finalement, est-ce que, est que tu t'en foutais et euh, tu prenais juste l'expérience comme elle venait et, et, et tant que ça durait, c'était tant mieux Ouais,
0: c'est exactement ça. Hein. Je prenais l'expérience ouais. comme elle venait et j'en profitais à 100%. Euh, après, c'est juste que dans le détail, c'est juste l'intendance qui est un peu compliquée, tu vois. Enfin, au début, je vivais dans un hôtel, après, ça a été un appartement, mais tu sais jamais, tu vois, il faut faire ses valises, pas faire ses valises. Et tu, je ne voulais pas ramener trop de choses de France, mais d'un côté, il me fallait aussi mon minimum, tu vois, vital. Euh, donc, c'était ce petit côté-là qui était un peu embêtant. Mais encore une fois, je, ça ne me dérangeait pas du tout. C'était des, ouais. bon, des, 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 des détails.
1: Super. Et donc, euh, au bout de deux ans, finalement, on arrête de te renouveler ou est-ce qu'on te, <coughs> on te, on te, pré, te prévient un petit peu que la fin approche <rire> J'imagine, le, le projet se conclut ou comment ça se passe
0: Oui, le projet... Euh, se conclut et je pense que j'aurais pu rester un peu plus longtemps, euh, mais en fait non j'ai quand même décidé de, de rentrer en, en France après un an et demi deux ans parce que euh, bah, le fait d'être renouvelé en fait euh, mois par mois c'était bon c'était un peu embêtant et c'est surtout que j'avais mm -hmm. bon après mon autre idée de partir à, aux États-Unis qui qui de plus en plus et il fallait que ça yeah. se fasse donc euh, j'ai préféré rentrer en France et, et plancher mm -hmm. sur un autre projet.
1: D'accord, ok. Donc, du coup, te voilà de retour en France. Tu t'es prévu un atterrissage en douceur en reprenant ton job initial dans ta boîte ou, ou est-ce que tu es, es rentré, tu as fait une pause et tu as travaillé sur la prochaine étape Ou autre chose, d'ailleurs, peut-être que je ne connais juste pas le scénario.
0: Donc, moi, j'ai atterri le lundi matin à Marseille et mardi matin, j'étais au bureau et je commençais à travailler sur, sur des nouveaux projets. <rire> <rire> du bureau Donc, dans la même boîte, quoi. Enfin, oui, tout à fait, la, la même boîte j'ai gardé. Euh, non, ça, ça... <rire> aucune pause et non non, je, je vais directement euh, continuer.
1: Ok, super. Et alors un, un détail euh, peut-être pour toi. Je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est une question que, que notre communauté nous, nous pose souvent. Euh, le retour en France, d'un point de vue administratif, euh, ça s'est bien passé
0: Ça, j'ai eu aucun souci euh, particulier. C'est surtout du fait que j'ai jamais apporté énormément d'affaires. J'ai jamais eu besoin de euh, d'avoir, de passer des douanes, de passer, euh, oh, j'ai des collègues qui ont eu pas mal de complications avec les taxes, les, les impôts, les douanes, euh, moi le fait que je sois parti du mois au mois, j'avais quasiment rien à ramener, et puis euh, tout ce qui est impôts ça s'est très bien passé, euh, mon entreprise s'occupait de tout, donc franchement non, non j'ai eu aucun souci euh, particulier, non.
1: Bon, bah écoute, génial. T'as vraiment le best of both words, comme on dit. Ouais, euh, je pense que j'ai la chance là-dessus. <rire> ouais, c'est clair. C'est clair, parce qu'il y, y, y a des forums entiers alimentés absolument tous les jours sur le sujet. Donc, tant mieux pour toi. Ouais, ouais. <rire> donc, du coup, te revoilà euh, à Marseille. Si mes calculs sont bons, du coup, on est en 2017, c'est ça Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, toi, tu rentres en te disant mon objectif, c'est de repartir aux états unis T'avais un, un projet particulier en rapport avec les états unis ou, d'où ouais. te venait cette envie?
0: Alors du coup, il faut repartir euh, en arrière, c'était en 2012. Donc j'avais pas fini encore mes études euh, d'ingénieur, j'étais parti aux États-Unis euh, dans le cadre euh, de vacances et puis aussi euh, fin d'études, enfin parler anglais, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même parler un peu anglais quand, en tant qu'ingénieur, donc j'étais parti aux états unis euh, j'ai pas mal navigué en Californie, parce que j'ai un peu de famille euh, de base, euh, à, enfin à côté de San Jose, euh, à côté de San Francisco, tout ça, donc je suis parti là-bas avec eux, et puis euh, j'en ai profité pour euh, visiter les, bon, les, pardon, les, les parcs nationaux, euh, puis j'ai aussi fait un, un camping euh, pendant un week-end, un camping dans une montagne sans réseau internet, euh, sans lumière, enfin le soir, je, il, il neigeait alors qu'on était en juillet.
1: Un vrai camping à l'américaine, bien des paysans quoi.
0: Tout à fait ouais, dormir dans une tente, euh, j'avais jamais fait déjà de base en France, donc c'était une super expérience. Ah, c'est vrai ah, oui d'accord. <rire> pas du tout camping de base et, et du coup j'ai tout voulu tenter l'expérience et j'ai vraiment adoré. Bon après je me suis vraiment gelé parce que moi quand on me dit de partir en Californie euh, l'été, je ramène pas de pantalon, <rire> je ramène pas de veste, enfin... T-shirt, euh, t-shirt quoi. Très <rire> <rire> bon, bref. Ouais. Euh, donc j'arrive en 2012 euh, dans ce camping et puis moi j'ai rencontré euh, Heather, donc enfin euh, si je le dis en anglais ça va être Heather qui est devenue euh, bien plus tard ma femme, <rire> mais en 2012 ouais. euh, je l'ai rencontré euh, là-bas.
1: Alors comment tu l'as rencontrée Il faut que tu te donnes quelques détails.
0: Bah écoute, euh, ouais, au bord d'un feu. <rire> <rire> euh, le soir au ouais. camping, et puis euh, la force, où on, on a joué aux cartes, on a joué avec sa famille, ses amis, et on a gardé contact euh, après ça. Euh, moi, je suis rentré en France, bien sûr, je continue mes études, et puis euh, cette relation en fait a. À... resté en contact Oui, voilà, c'est ouais. ça, est, on est resté en contact, tellement en contact qu'on se parlait tous les jours en fait, hein, à partir du moment où on est parti, où je suis parti de Californie on se parlait tous les jours, et puis. Euh... Bah, ouais. Ouais, et c'était un peu bizarre et surréaliste, en fait. Moi, j'avais à l'époque... Euh, attends, euh, si je fais le calcul, genre 21 ans ou 22 ans. Et donc, je, mm -hmm. rentre, je rentre en France pour finir mes études. Et on continue à, à discuter ensemble. Et puis, euh, après, on se dit, tiens, euh, pourquoi tu viens étais pas en France, là?
1: Alors qu'on se connaît à peine. Sachant que tu l'avais vu en tout et pour tout, pour combien de temps, du coup Quelques jours,
0: 3-4 jours. <rire> euh, D'accord, Ouais, c'était... Voilà. donc coup, elle vient, elle vient l'année d'après, donc, l'été, en France. Et, mmh. bah, du coup, là, ça se passe, ça se passe super, quoi. <rire> ça se passe, c'est génial. On officialise un peu, je pense, notre relation. Ouais. Euh, donc, ça, c'est en 2013. Euh, donc, là, il faut que je finisse mes Mais études. Ça. Et euh... <rire> ouais, c'est ouais, un peu comme dans les films. <rire> je, je me dis que oui, je crois qu'on a de la chance. <rire> c'est complètement comme dans les films. Donc, euh, en 2013, euh, elle vient. Euh, là, euh, moi, j'ai l'opportunité de partir aux États-Unis juste euh, pour finaliser mes études. Donc, mon cin ma cinquième année euh, d'école d'ingénieur, je peux la faire en Iowa. Euh, donc, euh, dans le mmh. Nord. Mmh. Euh, dans, ouais, donc, euh, vraiment perdu hein, dans les États-Unis. Mais <rire> c'était ouais. une super expérience. Hein. Euh, et donc, euh, pendant un an, euh, on a l'occasion de, de faire un peu plus connaissance, on va dire. <rire> faire pas mal de, de villes ensemble. Donc là, on découvre déjà un peu l'amour pour le voyage. Donc, euh, visiter des villes, des États. Ouais, ça s'est ça, super bien passé.
1: C'est complètement dingue. Parce que du coup, en fait, juste si, si je reprends, vous aviez passé... Euh... En tout et pour tout, donc quoi, quelques jours ensemble en Californie. Est ça. Elle est venue combien de temps en France
0: euh, Je crois que c'est, oh, je me souviens plus, mais ça va être trois ou quatre semaines, ouais. trois semaines, je pense.
1: Enfin, je veux dire, à, à tout cas, vous aviez passé euh, un mois ensemble. Voilà, c'est ça. Euh, et quoi, deux ans à distance ou un an et demi à distance Un an à distance. Ouais. Un an à distance, pardon, d'accord. Et, euh, et là, vous vous retrouvez donc, euh, vous vous retrouvez quoi, tous les week-ends, tous les mois, euh, dans une ville différente aux US euh, ça, ça ouais. euh, une fois tier. Es.
0: C'est ça. Génial. <rire> On a dû faire Chicago, Denver, euh, Sacramento. Salt Lake City, on a fait quelques villes comme ça, un peu partout.
1: Et elle, elle était basée où
0: Et elle, donc elle est basée à bah, Stockton, là où j'habite là maintenant, <rire> aujourd'hui. Ah D'accord, okay. Voilà, voilà, entre... ok. Ouais, voilà. <rire> entre Sacramento <rire> et San Francisco.
1: Alors, comment se passe cette, cette année, ou ces six mois, ou comment ça se passe, euh, l'Iowa
0: C'était une, une année, ouais. Enfin, une année, c'était deux, deux semestres, donc c'était un peu moins d'un an, ouais. Mois. Donc, ça, ça, ça se passe bien. Euh, ça se passe tellement bien que, ben, quand j'entre en France, donc je suis diplômé ingénieur. Euh, je trouve un bon un job très très rapidement et en fait tout s'enchaîne c'est à dire que je rentre je suis diplômé je trouve un job et là je me dis bah non euh, j'aimerais bien retourner aux États-Unis quand même <rire> là je me rends compte que bah trouver un boulot d'ingénieur aux États-Unis sachant que j'ai aucune expérience et puis que je travaille pas dans le milieu de la technologie euh, bah waouh ça je me suis rendu compte ouais. que pas c'était pas évident. Et donc, c'est là où on a passé quand même quelques années à, à dire, tiens, bon, je vais tester peut-être euh, des, des CV euh, à, à des entreprises qui euh, cherchaient des ingénieurs dans le génie civil. J'ai essayé de, 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 de participer à des VI. Euh, puis, même, je, me rendu compte, je me suis rendu compte que c'était pas c'était pas évident et, et que c'était presque... Euh, Impossible euh, avec mon, mon peu d'expérience euh, arriver à, à trouver un job là-bas. Et puis okay. euh, c'est à peu près à ce moment-là où <rire> mon entreprise m'envoie en Chine. Donc euh, il se passe quand même, okay.
1: euh, Vous vous êtes pas posé la question à ce moment-là et pourquoi est-ce qu'elle ne viendrait pas en France ou est-ce que pour vous c'était absolument les États-Unis
0: Moi parlant l'anglais ou en ouais. <rire> pensant parler l'anglais. <rire> Et euh, ayant un diplôme, je me suis je dit, pense que ce ah, le monde. ouais, c'est ça. Euh, je me suis dit, tiens, je pense que j'aurai un peu plus de chance euh, d'arriver à, à rester aux États-Unis. Et réserve, ma femme, qui bon, ma copine à l'époque, euh, qui ne parlait pas forcément euh, bien, bien français, qui a un métier qui, qui est photographe, qui fonctionne extrêmement bien ici, qui fonctionnerait peut-être un peu plus difficilement en France. Je me voyais plutôt partir aux États-Unis pour plutôt qu'elle ouais. elle partir en France. On y a, on en a discuté, mais euh, c'était assez mmh. clair que c'était plutôt un mois de venir ici ouais. donc euh, voilà mais, euh, donc euh, entre temps euh, ben, elle venait bien sûr euh, plusieurs fois par an euh, en France moi j'allais plusieurs fois par an aux états unis ben, dans mon bureau tout le monde demandait mais quand est-ce que tu vas partir là-bas pour <rire> <On> passer plus de <rire> temps oui, à, à l'étranger parfois euh, ça s'est passé comme ça et puis après la, la Chine est arrivée vite et, et c'est à partir de la Chine que je me suis dit euh, voilà il faut prendre, une... enfin on s'est dit tous les deux il faut prendre une décision en fait euh, la ouais. décision euh, c'est est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête parce que ça peut pas continuer euh, des années comme ça ouais. à distance quoi.
1: bien sûr, bah ouais parce que là du coup en revenant de Chine donc c'est 2017, donc tu as rencontré en 2012 c'est ça
0: Ouais c'est ça, ouais ça fait un moment oh, on a fait
1: 5 <rire> ans sur des continents différents et parfois ouais. à deux continents
0: à euh, ouais. de distance <rire> avec des cages horaires hein, de folie <rire>
1: J'imagine, j'imagine, d'accord. Voilà. Et, et votre entourage vous a, vous a soutenu Vous vous a pas pris un peu pour des fous
0: ouais, ouais, Oui et non. <rire> Moi, je pense que ça a un peu étonné un peu tout le monde. Mais maintenant, ça n'étonne plus personne. Mais sur le coup, je pense que ouais, ça étonnait étonné pas mal de personnes. Ils se sont dit, mais pourquoi pas Tu peux trouver peut plus proche. Mais ouais donc, après, ça se commande pas.
1: Mais tu as tout à fait raison. Donc là, maintenant qu'on a tout l'historique et le contexte, on revient donc à ton retour de Chine. Tu es de retour dans ta boîte. Et donc là, tu cherches à comment est-ce que tu vas faire pour aller rejoindre Heather. Okay. Et là, tu as déjà une petite idée de comment ça va se passer Tu as un projet on
0: avait on avait commencé à filter la chose pendant la Chine. Donc là, l'avantage de la Chine, c'est que partant en tant qu'expat célibataire, comme ils disent ça, ils me proposaient un billet d'avion aller-retour en France tous les deux mois, tous les mois, bon, pour visiter la famille. Et moi, j'avais pu négocier le fait de partir aux États-Unis, enfin d'avoir ce billet d'avion-là ah, pour les Donc je rentrais extrêmement souvent aux États-Unis. <rire> et ça, c'était vraiment pas mal. Côté la Chine, c'est que je. En étant plus loin des États-Unis, j'étais finalement plus proche. C'était en été euh, 2017. Je me suis fiancé en fait avec euh, avec Voilà,
1: Voilà, faut que tu nous racontes. <rire> faut que tu nous racontes comment ça s'est passé Comment ça s'est
0: passé euh, Alors, moi, j'ai toujours été amoureux en fait de San Francisco. Mais vraiment, euh, j'adore cette ville. C'est une des villes pour ouais. moi qui m'a plus marqué États-Unis. poche où on a passé un, un week-end entier à, à San Francisco Et puis euh, je lui ai proposé de se marier avec moi Sous le Bay Bridge euh, le soir Donc c'est pas le Golden Gate hein. wow. C'est le Bay Bridge le soir il est, il est éclairé, il est super joli Et donc ça s'est fait sous ce pont-là <rire> J'imagine peut-être comme dans les films aussi euh, <rire> à San Francisco. Un peu, hein. voilà.
1: génial okay. Donc du coup on imagine qu'elle dit oui
0: elle me dit oui, mais elle me dit... Alors, attends, parce qu'elle m'a dit quelque chose. dit me dit, mais t'aurais dû faire ça avant, ou je sais plus quoi. Elle me dit oui, mais elle me fait comprendre que ça a un peu duré, quand même.
1: D'accord. Donc, tu te fais un peu reprendre, un peu remonter les bottes, comme je
0: Gentiment euh, remonter les bottes,
1: Mais ça, c'était pendant que t'étais en Chine que tu lui as fait ta demande, du coup Ouais,
0: c'est ça, ouais. Donc, la suite... Euh... Donc, euh, on rentre en France. Enfin, je rentre en France. Maintenant qu'on est... Euh fiancé offi officiellement, euh, on a lancé euh, tous les papiers, donc là ça a pris mais un temps fou et beaucoup d'énergie, de temps et d'argent, pour lancer euh, une demande de visa fiancé. donc euh, pour ceux qui connaissent ça, c'est le K1, euh, qui nous permet en fait mm -hmm. de partir aux états unis euh, pour se marier. Donc pour ce faire, euh, c'est euh, du côté des heures que ça se passe, elle doit faire une pétition hein, pour prouver euh, que nous sommes euh, euh, fiancés que nous sommes un couple réel euh, ouais. ça fait souvent penser à l'auberge espagnole 3 où, je sais pas si tu l'as vu <rire> où le galère pour avoir sa green card. Et... Ah si,
1: si, si Voilà, ben, oui. c'est à peu près ça. Là. On est dans Chinatown à New York. Voilà. Alors, moi, j'étais
0: un peu paranoïa, euh, paranoïaque à Il faut mettre toutes les photos pour <rire> être sûr qu'il le croit parce qu'il y a une police secrète comme dans l'Auberge espagnole 3 qui va vérifier. Et finalement, il n'y a rien de tout ça. Ça s'est très bien passé. On a, on a mis toutes nos photos, les témoignages des parents, des amis, etc. On a envoyé, ça mmh. les uns, on a envoyé ça à, au service d'immigration aux États-Unis. Ça a mis un peu de temps, ça arrivé à l'ambassade de France, pardon, l'ambassade des US euh, à Paris. À partir de là, euh, un autre parcours euh, du combat arrive. Donc là, il a fallu euh, faire un tas de, de papiers. Hum, il a fallu aussi euh, euh, faire pas mal d'examens médicaux. Alors ça, c'était le parcours du combattant. Alors il fallait aller le jour même faire une prise de sang à Paris, euh, après, dans un autre arrondissement, à l'opposé de Paris, il fallait récupérer le radio du poumon après, il fallait... <rire> ouais. euh...
1: ouais, c'est les mêmes papiers que pour la Green Card, en fait. Euh,
0: bah, alors, je sais... Sauf qu'il faut les faire en France. Ouais, ouais. c'est ça. Parce que moi, du coup, je n'ai pas fait ça aux états unis et J'ai dû faire ça en France. Alors, le problème, c'est qu'aux états unis je pense que tu peux faire ça à peu près partout. En France, il y a bien sûr un seul médecin.
1: Là, tu as euh, les médecins agréés. À ouais,
0: ouais. Euh, il faut trouver... Euh... Ouais, bon, ça a été compliqué mais ça s'est fait et bon en fait il euh, y a énormément d'étapes mais ça se passe plutôt bien il suffit de prendre son temps euh, faire les papiers euh, très 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 convenablement faire gaffe à ce qu'on écrit euh, mm -hmm. pas faire d'erreur et on a eu la chance tout s'est bien passé de ce côté là quoi. donc euh, je reçois un visa euh,
1: ça prend combien de temps à peu près pour avoir une idée
0: ça, ça a vraiment changé depuis mais l'immigration ouais. ça a vraiment augmenté mais alors nous de mon côté, on a eu, je pense, 3-4 mois pour la pétition, pour qu'elle arrive à l'ambassade des États-Unis. Après, on a eu 3 mois, on va dire, pour avoir une demande de rendez-vous à l'ambassade. Et je crois, un mois de plus derrière mmh. pour avoir un visa. Mais je crois que ça, ça a bien augmenté depuis.
1: D'accord. Okay.
0: Donc, euh, je crois okay. que c'est pour Noël 2017 que je reçois mon visa pour partir aux États-Unis c'est un joli cadeau ouais c'était un beau cadeau parce qu'en plus les heures étaient là donc on euh, s'est fait ce cadeau là tous les deux et c'est là que ça a été en fait euh, presque un peu compliqué hein, bah, d'annoncer en fait à tout le monde c'est-à-dire ma famille, mes amis et surtout mon entreprise <rire> que j'allais bah, que j'allais quitter parce que bon ma, ma famille s'en doutait mes amis aussi, mon entreprise pas du tout et ils me confiaient de plus en plus t'avais
1: pas vu le truc venir quand même bah
0: euh, <rire> oui mes collègues oui alors mais après les, les boss peut-être
1: pas <rire> Ouais, bien sûr, c'est pas ton histoire.
0: Ouais, ouais, du coup, comme il, bon, il m'avait fait confiance, il m'a donné de plus en plus de responsabilités, et ah, je me sentais... Mais ça, c'est peut-être mon... <rire> mon esprit un peu français, de, de me sentir un peu mal vis-à-vis d'eux, et voilà, bah, je, je leur ai annoncé à ce moment-là euh, que je partais. Ouais, c'était un moment un peu dur hein, pour moi, en fait, parce que c'est là où je pense que j'ai réalisé que je, bah, je quittais vraiment la France, quoi. À la fois mon entreprise, ouais. à ma, ma famille, puis je partais pas du tout dans le même état d'esprit que je suis parti en Chine en Chine je partais pour un mois <rire> ça, ça, ça dure un peu plus longtemps ouais. mais là je pars quand ouais. j'ai annoncé ça bon, voilà, c'est définitif je rentrerai peut-être en France mais pas dans les dix prochaines années quoi. Bon, en tout cas j'espère pas <rire> ouais. <rire> donc ouais voilà donc ça, ça ça a été une partie un peu délicate et puis euh, après ça s'est très vite enchaîné euh, parce que le, quand tu as un visa un fiancé, tu peux tu dois partir dans les 6 mois et quand tu arrives aux États-Unis, tu as 90 jours pour te marier. Donc euh, t'es ouais. tu es un peu obligé de de te dépêcher en fait. Donc euh, mm -hmm. je suis parti le 18 mai à 2018 aux états unis okay. et je me suis marié le 29 juin 2018, ouais, c'est
1: ça. Ok, d'accord, et vous aviez prévu du coup de faire un mariage un petit peu rapide, ou du coup vous avez eu le temps de, de prévoir tout ça Comment ça s'est passé Ouais,
0: mais alors ça c'est une bonne question, alors, le fait de ne pas connaître exactement la date à laquelle j'aurais eu le visa, ça nous a vraiment mis des bâtons dans les roues, parce que du coup on ne pouvait pas vraiment euh, prévoir quelque ouais, chose de particulier, on ne pouvait pas prévoir une, une salle... Enfin, tout s'est fait un peu dans la précipitation, du moment, le moment où j'ai eu le visa, que j'ai su quand je partais aux états unis et là, on a pu prévoir une date, et on a pu aussi euh, prévoir euh, une salle, euh, prévoir un traiteur, etc. Alors, on a voulu faire quelque chose euh, petit, puis finalement, on s'est retrouvé avec 100 personnes. Ah oui, quand même. <rire> ça n'a pas fonctionné. C'est un peu dur, en fait. Hein <rire> <rire>
1: bah ben oui. La famille a pu venir de France un peu Oui, ou...
0: alors là c'est là que j'ai vraiment eu enfin euh, j'ai vraiment eu énormément de chance et j'apprécie vraiment mes amis. Pour ça, c'est-à-dire que ils ont fait la, la plupart ont fait le, ont fait le voyage quoi. J'avais au moins une vingtaine ou une trentaine de personnes de France qui qui sont venues juste pour oh, pour une journée quoi. Donc euh, ouais, non franchement euh, je suis vraiment reconnaissant euh...
1: Donc du coup vous vous mariez, ça fait quoi Un mois et demi du coup que t'es euh, aux US à ce moment-là Donc, euh, contrat rempli vis-à-vis -vis de l'émigration
0: Oui, exactement, ouais. Euh, d'ailleurs, pour la petite oui. histoire, on s'est marié à San Francisco, euh, dans la mairie de San Francisco. Vu <rire> qu'on aime cette ville tous les jours. C'est rigolo,
1: c'est notre deuxième invité qui s'est marié dans la mairie de San Francisco, ah. et je crois que c'était aussi en 2018 d'ailleurs, pour Laura.
0: C'est <rire> ah bah, peut-être croisé, euh, parce que c'est un peu... Euh... Une usine, le mariage là-bas. On vrai. se marie une heure ah ouais. après, il faut libérer la salle, il y a un autre mariage. C'est <rire> ouais, C'est pas du tout la même chose. Donc, euh, tu, tu me parlais d'immigration. Euh, ouais, donc, euh, à partir de là, euh, j'ai rempli euh, mon contrat. Donc, euh, maintenant, euh, il a fallu que je me lance dans la game card. Donc, euh, changement de statut, etc. Pareil, on a, on a tout fait nous-mêmes. Moi, j'ai pas utilisé d'avocat. J'ai entendu que des personnes utilisaient des avocats, ce qui, ce qui, à mon avis, est une bonne idée aussi, mais je, nous, on n'avait pas forcément envie de dépenser euh, trop d'argent là-dedans, donc euh, on a suivi les papiers, les forums, euh, je aller sur Internet, etc., puis euh, ça s'est plutôt bien passé, mais ça a pris un temps fou, et c'est là que euh, j'ai... Ouais, ça a pris un temps fou, et ça a été un peu dur pour moi, parce que euh, le fait d'être arrivé avec un visa fiancé, moi, j'avais pas le droit de travailler, je pouvais pas travailler que j'avais pas une green card alors je pouvais demander enfin j'ai demandé une carte qui me permettait de travailler un peu avant d'avoir la green card ce qui s'appelle euh, le AD mais cette carte là en fait je l'ai eu euh, six mois après le mariage donc pendant six mois euh, j'étais j'étais assigné à résidence <rire> et ben je pouvais pas travailler donc ça c'était un peu dur pour moi le fait de me en fait et puis de dépendre un peu de, de ma femme euh, ça faisait vraiment bizarre c'était pas du tout euh, mon truc <rire>
1: Ouais, ça faisait pas partie de ton projet, non, quoi. Du Mais coup, il faut faire avec.
0: Non, non. Donc, euh, du coup,
1: t'as fait quoi dans la
0: Ben écoute, je me suis préparé à faire un Ironman. Donc, je, je faisais du vélo tous les jours, je courais tous ah, les as jours. Ah, t'as été productif quand même. Ouais, bah ben, autant ouais. faire quelque chose de, de ces journées euh, plutôt que de les passer sur le canapé, quoi. <rire> mm -hmm, bien. Donc ouais, non, je fais pas mal de sport pour ce moment-là. Et puis, j'ai ouais, j'ai appris aussi un peu à connaître les états unis sa famille, ses, ses amis, la ville. Et puis aussi, c'est là où j'ai pu changer un peu d'orientation professionnelle. Hein. J'ai pu passer, en fait, mes... Bon, mes licences de pilote professionnel euh, aux états unis Comme je disais au début de l'émission, euh, j'avais déjà euh, le, tout ce qui était euh, brevet de pilote privé en France, où je volais pour le plaisir avec mes amis. On partait le week-end en Corse, euh, de, de Marseille, on faisait je, ce genre de truc. Euh, Génial Tous ensemble, ouais, c'était pas mal. Et, mais c'était vraiment pour le, le plaisir euh, privé. Quoi. Et puis pendant ces six mois-là où j'avais pas grand-chose à faire, je me suis dit, ben voilà, j'ai mis un peu d'argent de, de côté avec, euh, avec la Chine. Euh, parce que mon entreprise avait été assez généreuse et j'avais mis ça de côté, je m'étais mmh. dit bah, pourquoi pas si j'ai un projet professionnel dans l'aviation et puis euh, je suis allé euh, dans une école de pilotage à Sacramento et j'ai tout passé donc j'ai passé tout ce qui était pilote professionnel etc et euh, bah, je pouvais toujours pas Mais
1: ça représente un nombre d'heures de vol hallucinant ouais,
0: alors, oui et non, il faut, il faut à peu près 250 heures de vol et je les avais déjà donc après ce que j'ai dû passer aux US mmh. c'était plutôt des conversions de licence. Quelques heures moins des, équivalences, ouais, des okay. équivalences. Donc ça s'est plutôt bien passé. Enfin, financièrement, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Hein. Euh, j'ai dû faire quand okay. même pas mal d'heures. Je crois que j'ai dû faire 50 heures en plus. Mais ouais. et, mais je pouvais toujours pas bosser parce que okay. sans green card, sans EAD, euh, même avec ces diplômes-là, ouais. je pouvais pas passer. Donc j'ai encore dû attendre un petit peu. Ouais.
1: D'accord. Et du coup, alors c'est arrivé, euh, arrivé au bout de combien de temps Donc euh, marié euh, en fin juin 2018 et j'ai eu une green card
0: euh, fin mars euh, 2019. Donc, euh, ah, wow, donc ouais, donc
1: presque un an, quoi.
0: Ouais, un an, et j'ai eu le AD qui me permettrait déjà de travailler. Je crois que c'était le 1er janvier 2019, donc euh, c'est un peu plus qu'un mois. Ouais. Il y a
1: pile un an aujourd'hui quand on se parle. Ouais, de... ouais <rire> exactement,
0: ouais. C'est vrai, ouais, ça fait un an que je travaille ici.
1: <rire> Félicitations. Merci. Alors, du coup. Qu Qu'est-ce qu que tu décides de faire Donc avec tes nouveaux diplômes, ton autorisation de travailler et euh, étant euh, au top de ta forme puisque tu as fait <rire> énormément de sport pendant toute ta préparation C'est quoi les C'est une grande
0: question parce qu'à l'époque, je ne savais même pas. Est-ce que j'allais retrouver un job d'ingénieur ou est-ce que j'allais me remettre dans l'aviation ouais, Moi, ce pas que...
1: défini. Tu avais fait non. ça pour le fun un peu euh
0: c'était le fun ouais et puis euh, ouais, ouais c'était franchement le fun et me dire ouais si j'ai de la chance peut-être que j'arriverai à trouver un job dans l'aviation ouais. et j'ai je me suis dit bon là je vais je vais euh, postuler à tout ce que je peux et on verra ce qui arrive le premier quoi afin euh, d'être pilote de ligne aux États-Unis euh, c'est un peu différent de l'Europe il, il faut avoir 1500 heures de vol enfin il faut un, pas mal d'heures de vol donc en général pour faire ces heures de vol là on, on devient instructeur et puis on vole avec des élèves on leur apprend à piloter donc euh, le lundi je reçois ma ma green card le lundi soir j'appelle une école en Californie de, de pilotage je leur dis tiens est-ce que ça vous intéresse d'avoir un instructeur est-ce que je vais en ils me disent ben bah, oui le mardi je passe l'entretien d'embauche le mercredi je suis, je suis embauché le mercredi <rire> je vole ça a été américain. extrêmement rapide ouais c'est c'est là où je vois vraiment la différence euh, avec l'Europe et les États-Unis, c'est cette facilité d'embaucher.
1: Tu découvres la vie, bah le, 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 le monde de l'emploi aux États-Unis, c'est complètement nouveau euh, et finalement tu te fais embaucher donc en deux jours et te voilà commencer un nouveau job, une nouvelle vie, euh, finalement assez rapidement.
0: Exactement, ouais. Ça s'est fait. Euh, D'une façon, je ne pensais même pas que c'était possible en fait. Hein. J'ai même pas signé de contrat. C'était le lendemain, j'étais dans un avion. C'était dingue. Et surtout d'être à, à faire l'avion, moi je, je pensais même pas que c'était possible, je l'avais jamais imaginé en France.
1: Je Payer à vivre de ta passion, exactement.
0: quoi. Ouais, exactement, ouais. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais peut-être 5h du matin, parfois pour, le, pour voler de 7h du matin à 5h de l'après-midi, non-stop, sans arrêt, et moi je, ça m'allait très bien, quoi.
1: Pour le plaisir, quoi. Ouais, génial. Pour le plaisir. Génial, génial. Ok. Donc, euh, Du coup, tu fais ça pendant combien de temps alors
0: euh, En fait, je le fais toujours. C'est-à-dire que là, je suis en train de finir. C'était en janvier donc, de l'année dernière. Là, je suis en train de finir. C'est-à-dire que dans quelques mois, euh, je pars chez Skywest. J'ai quasiment fini mes ces 1500 heures de vol et, okay. et là, j'ai été embauché. Alors, donc, tu as je... été
1: pré-embauché avant la fin de, de tes heures en fait
0: Ouais alors en fait il faut savoir qu'aux états unis il y a un shortage of pilots donc ils sont vraiment en manque de, de pilotes mais de, de fous en fait ils cherchent vraiment vraiment à avoir des pilotes et donc maintenant on se fait embaucher avant même de finir en fait nos, nos heures il faut avoir bien sûr mm -hmm. tous les, toutes les licences tout, tout doit être nickel mm -hmm. euh, mais ils attendent juste qu'on ait fini nos heures de vol et, et on a déjà un, un papier qui dit qu qu'on est embauché Putain c'est nickel. bah
1: écoute félicitations ouais. Et du ouais, coup, c'est euh, pour, euh, que, que, pour quand, du coup, le, le, le début qu'on pourra voyager aux États-Unis <rire> avec, euh, avec Anthony comme pilote
0: Avec un Français aux commandes, bah, ça sera en juin 2020, donc juin de cette année.
1: Ah oui, donc euh, c'est juste une histoire de quelques mois, là.
0: Oui, il ouais, euh, faut finir ce que je suis en train de faire et puis euh, commencer aussi un peu le, le, le training et... Euh, euh, avec Skywest chaque euh, compagnie a son propre, euh, sa propre façon de, de voler de, de travailler quoi. donc j'ai vraiment excité à, à cette idée là en fait j'avais toujours pensé à, à être euh, pilote de ligne euh, quand j'étais tout petit en France ouais. mais l'occasion c'était pas forcément présenté il n'y avait pas forcément de job à l'époque hein, en France Donc euh, j'étais parti sur le chemin de l'ingénierie qui, qui était le choix le plus euh, le, le fait d'être ingénieur en France c'était le plus sage j'étais sûr d'avoir un travail derrière ouais ne coûtait rien en France, donc j'ai fait ça. Et puis bon, voilà, les opportunités ont en fait que j'ai pu changer et être période-là.
1: Et alors, donc du coup, là, on est donc à à peu près un an, du coup, depuis que tu que tu fais ça là-bas. Quelles quelle leçons t'en tire, justement de, de la vie professionnelle américaine, puisque tu y es toujours, ça doit te plaire un minimum. Raconte un petit peu.
0: Ouais, c'est excellent. Hein. C'est-à-dire que on a une flexibilité euh, de fou en fait. J'ai l'impression aux États-Unis. Par contre, on est loin en fait de tous les avantages qu'on peut avoir en, en France hein, quand es, on parle, de, je sais pas, hein, de, de vacances, <rire> de sécurité sociale, de retraite. Euh, on est loin de tout ça. Donc, on a des super côtés. Hein, le fait d'être embauché très rapidement, gagner quand même de l'argent plutôt correctement. Euh, mais après, derrière, ouais, il faut savoir qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas. Donc ça, c'est le fait d'être habitué en France, d'avoir quand même pas mal de chance. Quand on vient ici, ouais, on, on se rend compte, ben, on a abandonné tout ça. Hein. Ouais, on, on garde un coin de la tête quand même.
1: Il y a il y a un truc en particulier auquel tu penses qui te, qui te manque
0: Moi, je, je suis un peu précautionneux. Alors, je pense toujours à, à la sécurité sociale ou les mutuelles qu'on peut avoir en France. Hein. Le fait d'être couvert à 100% pour tout, euh, je veux dire, hein. en France, on a vraiment euh, pas de soucis à se faire. Tout va bien se passer euh, médicalement. On sera couvert. pas vraiment de peur du lendemain là-dessus. Voilà. Aux États-Unis, il faut être bien couvert. Si on si ne réfléchit pas à prendre sa propre sécurité sociale, propre assurance, il faut, il faut réfléchir à tout ça. Sinon, ça peut, ça peut coûter très 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 cher. Donc, euh, bon, il faut le savoir, mais il faut travailler avec et faire attention. Quoi.
1: Ouais, du coup, tu as un avantage aussi, c'est qu'étant marié à, à, à une américaine, tu as pu être un peu briefé sur, sur ces choses-là. Oui, tu oui, pas eu oui. à, à tout découvrir de zéro euh, tout seul.
0: Non, j'ai eu la chance, ouais, ouais. tout ce qui est même impôts, taxes, euh, je, me, je fais 100% confiance, euh, ouais. j'ai eu, ouais, eu la chance. Euh,
1: donc du coup, tu as fait des, des, des allers-retours entre euh, les US et notamment la Californie et la France, ou la Californie et la Chine pendant euh, presque dix ans, hein. en tout cas euh, 6 7 en six, sept ans. Est-ce que c'est super différent une fois que tu vis, ou est-ce que finalement tu n'as pas été super surpris une fois que tu y as vécu de manière permanente
0: euh, non, je pense que le petit choc culturel qu'on peut avoir, je l'avais déjà eu auparavant quand je voyageais, quand je suis venu ici plusieurs semaines. Euh, non, je n'ai pas été forcément surpris. Non, je, je, je m'y attendais. Ouais, ok. Surtout, euh, ouais, tout ce qui est côté euh, nourriture, euh, nourriture. <rire> <rire>
1: Très bien. Et donc, euh, 2019, ça a aussi euh, été une année importante pour euh, Heather et Anthony. Raconte un petit peu, qu'est-ce qui vous est arrivé Oui,
0: euh, bah, c'était le 19 mars 2019. Euh, on a Gabriel qui est arrivé, voilà, donc un petit garçon. Merci. Euh, ouais, merci. <rire> qui a changé en fait euh, complètement notre vie. Hein.
1: Super Et alors, la, la vie de papa et, 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 et le fait justement de devenir parent aux états unis tu parlais alors du système de, de santé. Est-ce que c'est est un peu en rapport à ça que, que tu mentionnais ça ou,
0: ou, ou Oui, bon, j'y pense aussi. C'est-à-dire que en France, tout va bien se passer pour l'enfant aussi. Aux états unis tout va bien se passer aussi. Mais encore une fois, il y a quelques couches de sécurité à avoir. À il faut penser à, à tout ça. Il faut être sûr à 100% d'avoir les bonnes assurances, à la fois pour ma femme que pour le bébé. Ouais non, il faut, il faut juste faire attention. Mais euh, enfin, globalement, je n'ai pas vu de grande différence euh, entre mes amis qui sont papa et maman en France et euh, ici, ça enfin, reste un bébé et tout se passe bien.
1: Eh bien, tant mieux. Heureusement, j'ai envie donc, de dire. Là, euh,
0: <rire> il n'est pas encore à l'école, donc euh, on n'a pas encore assez, assez à, pour, à penser. Moi.
1: Vous ah, habitez ouais. là, où, là où ta femme habite aussi Vous n'êtes euh, pas... Oui perdu et ça c'est tant mieux enfin un non, non, de...
0: on a sa famille ses amis qui sont autour qui nous donnent un, un grand coup de main quand il faut quand il faut garder Gabriel on a beaucoup de, beaucoup de chance
1: tant mieux bon et eh ben écoute c'est super euh, écoute Anthony <rire> qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi personnellement mais aussi à toi et ta famille pour la suite
0: bonne question plein de bonheur
1: <rire> écoute c'est tout ce qu'on souhaite tu le sais sûrement euh, une des questions qu'on aime poser à la fin de chaque épisode à nos invités c'est essayer en fait de découvrir leur région avec eux euh, on a un compte Mapster je ne sais pas si, si tu es au courant sur lequel Manon en fait, utilise donc toutes, les, toutes les adresses que nos invités nous donnent pour mettre à jour la carte de French Expert le podcast euh, et donc alors si on venait euh, donc de tout côté de la Californie où est-ce que enfin quelles seraient les les trois endroits que tu nous euh, recommanderais vraiment de ne pas euh, manquer
0: Au niveau de la région, je pense que déjà hein, San Francisco hein, ça c'est vraiment euh, pour moi la ville rêvée, et pour ouais. ceux qui aiment plus la nature, franchement c'est Yosemite ça c'est Yosemite à 100% j'adore cette région j'adore les randonnées là-bas j'adore la nature, je, je, je suis amoureux de je suis autant amoureux de la, la nature de Yosemite que de la ville de San Francisco. Et puis ensuite, en tant que bon français, je vous dirais la, la région de Napa, avec tous les vins, les champs, enfin les champs, les vins pétillants, etc. Ouais. Est-ce qu'il y, y a une
1: winery gens. en particulier que tu recommanderais
0: Là, comme ça, tout de suite, je pense à... Ça s'appelle Dower, Ils sont spécialisés dans le chardonnay. Voilà, excellent.
1: Super, <rire> ok Bon, eh ben écoute, merci beaucoup, Anthony. Tu as une très, très bonne continuation. Euh, et puis, bah, on a hâte de te retrouver euh, pour savoir un petit peu comment ça s'est passé. Tu es chez... Euh, Je vais dire chez WestJet. C'est WestJet comme ça
0: Non, SkyWest.
1: SkyWest, pardon. Désolé. Non, as <rire> tu es chez SkyWest, du coup. <rire> écoute, excellente continuation. Et merci beaucoup de nous avoir raconté ton merci histoire. Merci beaucoup. <rire> Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités, d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. Et d'ailleurs, un immense merci à Rue Rivard qui nous écrit depuis le Canada, qui dit « L'expatriation du côté humain. Des témoignages inspirants qui vont bien au-delà du simple déménagement à l'étranger. À chaque épisode, c'est une nouvelle aventure passionnante et une nouvelle rencontre touchante qu nous ont qui nous sont proposées. » Écoute, merci beaucoup Rue Rivard. Du coup, je ne sais pas si tu es un homme ou, euh, ou une femme. En tout cas, on s'en fout. Merci beaucoup. Ça nous touche beaucoup. Merci d'avoir pris le temps euh, de laisser cet avis qui nous aide énormément, de nous mettre 5 étoiles et puis bah surtout merci pour ta fidélité. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Par exemple, pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at FrenchExpat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet FrenchExpatPodcast.com Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt C'est encore moi Avant de vous laisser, je voulais juste vous rappeler que nous avons enregistré un petit épisode de suite pour voir où on est Anthony trois ans après. Cet épisode, vous pouvez le retrouver dans le flux du podcast French Expat. C'est un épisode qui est sorti au mois d'octobre 2022. Je vous mets le lien dans la description de celui-ci d'épisode.